0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Mire Gatilla vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Peti, üdvözöllek Bécsből, nagyon örülök, hogy Görögországból be tudsz hozzám kapcsolódni.
1: Szia Attila. én is örülök neki, bár voltak internet problémák az elmúlt napokban, de örülök, hogy itt vagyok és köszönöm szépen a meghívást
0: rengetegféle fajta szituációk bele is kerültél, mert többfajta módon utazod az egész világot. Mik számodra a
1: kedvelt utazási típusok? Minden olyan utazási módot szeretek, ahol tevékenyen meg kell küzdeni azért, hogy az ember eljusson a B-be. Tehát nyilván nagyon jó repülővel is utazni, de azért áthidalni mondjuk 6, 7, 8, 10 km kilométert egy repülőfedélzetén azért az teljesen más élményt ad, mint hogyha az ember ez biciklivel, motorral, gyalog vagy bármilyen más módon tenné meg. Nagyon szeretek biciklivel tájakat felfedezni, hosszú megtenni. Ez egy újabb hobbi, amit már... Néhány évtizeddel elkezdtem, de az utóbbi években élesztettem újra az a motorozás, úgyhogy motorral nagyon szeretek, és egyre többet megyek mindenfelé, és természetesen autóval és gyalog is. A gyalog az, az több spektrumon képzelhető el, tehát ez lehet egy hosszú távú túrázás, vagy akár egy via felrátázás, hegymászás, dolomitokban, vagy bárhol máshol.
0: És akkor nézzük a motorozást, mert azért neked voltak extrém kalandok motorozással. Aki motorozás, hosszabb távú motorozáson törné a fejét, melyik országokat tudnád javasolni nekik, és miért?
1: Attól függ, hogy az ember hogyan szeret motorozni, szereti a kicsit extrémabb helyeket, szereti az off szereti a kalandot, vagy inkább ez a chill out motorozós, aki felpakolja a táskákat, és gyönyörű, szép tükrösén a betonútakon megy, kanyarog a szerpentineken. Úgyhogy erre nagyon nehéz egy általános választ adni. Én mindig azokat a helyeket szeretem, ahol nincsen tömeg. És ha az ember Budapesten vagy Magyarországon él, és Budapest környékén motorozik, akkor pontosan tudjuk, hogy mik azok a helyek, ahol szombatonként, vasárnaponként ellepik a motorosok, klasszikus ugye a, a és környéke, megvannak ezek a szerpentriányos helyek, szerintem azokat kerüljük el. Keressünk utak mindenhol vannak, szép tájak mindenhol vannak, szerintem mindig sokkal nagyobb élmény így olyan helyre menni, ahol úgy érzed, hogy te vagy az egyetlen az úton, és adott esetben, hogyha megállsz egy faluban, akkor a helyiek őszintén köszöntenek, és úgy néznek rád, mint egy kedves ideg erre, aki még nem járt felé. Kettőt emelnék ki, ami az elmúlt két évnek nagyon nagy élménye volt a számomra. 2019 karácsony után indultam el Vietnámba, természetesen de nem motorral mentem, de nagyon-nagyon érdekel Ázsia, eleve nagyon szeretem Ázsiát. Vietnám az egy érdekes ország, mert ugye hosszába helyezkedik el, északról bér, gyakorlatilag nem is nagyon lehet másképp bejárni, mint motorral. Egyrészt nagyon hosszú az ország, tehát hogyha az ember az északi, meg a déli részt, meg a középső részt is felszeretni fedezni, akkor tényleg érdemes végigmenni rajta. Autót bérelni Vietnámban nem lehet. Lehet, csak sofőrrel. Szerintem az nem olyan jó. Vonattal lehet még menni, a tömegközlekedés az rettenetes, tehát az utazóknak azért nagyon nagy része az, az a motort választja, de nagyon kevesen csinálják meg azt az utat, amit én. Én megérkeztem Hanoiba, fővárosába Vietnámnak, 180 dollárért egészen konkrétan vásároltam egy 125 köpc, köpcent is robogót, amire föltettem a hátizsákomat. Onnan lemotoroztam egészen a Mecon illetve egészen pontosan, és onnan még egy kicsit kalandoztam a Mecon felé. A másik pedig 2019 telén volt, akkor pedig úgy döntöttem, hogy a Fülöp-szigeteknek a szigeteit fedezem fel. Az tényleg egy rettenetesen különleges élmény volt. Ugye a Fülöp-szigetek az több ezer szigetből áll, hogy általában az emberek eljutnak egy vagy két szigetre. És itt szintén, amit elmondtam vietnámul az itt is jellemző, nagyon nehéz közlekedni. Az autóbérlés nehézkes a tömegközlekedés az rettenetes, ott nem vásárolt, hanem ott egy bérelt motorral, amit manilában béreltem, indultam neki, és komppal összesen 5 sziget tehát jártam be, szigetről szigetre komposztam, mindegyik szigetről eltöltöttem néhány napot. Olyan helyekre jutottam el, olyan falvakba, olyan tájakra, ahol Szerintem európai embert még nem láttak. Egyedül voltam az úton, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg, fantasztikus hangulatok voltak, jártam piacokon, megismerkedtem a helyi kultúrával, megismerkedtem az igazi őszinte Fülöp-szigeteki vidéki emberekkel. Ezek után egy nagyon nagy élmény megérkezni egy olyan helyre, ahol ismét egy turizmus és infrastruktúra szempontjából egy kicsit jobban ellátott környezetbe csöppen az ember. Kettőnek a kontrasztja ez nagyon nagy élmény volt számomra, és fülöp ajánlom mindenkinek, mert gyönyörű, tényleg és kivétel nélkül mindegyik sziget nagyon-nagyon szép.
0: De biztos menet közben voltak olyan nem várt események, amik, amik hasznosak lehetnek a nézőinknek, hogy mire érdemes figyelni, milyen szituációban lehet bekeveredni, és ezekről esetleg írtál-e
1: valahol? Többféle utazó létezik, foglaljuk előre le a repülőjegyet, és aztán utána sodrodjunk, és ahol találunk szállást, ott maradjunk, és addig maradjunk, ameddig jó esik, és aztán utána, hogyha kedvünk van, akkor álljunk tovább. Ez a fajta spontán utazás, ennek kétségtelül megvannak az előnyei. Ez rendkívül nagy szabadságélmény, szabadságfokot ad. Néha én is élek vele, de inkább az az utazó vagyok, aki mindent előre alaposan megtervez. Azon egyszerű oknál fogva, hogy én amikor ott vagyok, akkor szeretek azzal a közeggel, környezettel, azzal az élménnyel foglalkozni, amiben éppen benne vagyok, nem pedig azzal, hogy az estém adott esetben azzal telik, hogy a másnapi szállás foglalom és nézegetem, ja, elfogytak a szállások, már túlságosan drágák, kényszerhelyzetbe vagyok, nagyon el tudja rontani az embernek az utazását, hogyha rátelepszik ez a fajta ilyen szervezési kényszer az utazás alatt. Úgyhogy én előre megterveztem mindent, főleg a Fülöp-szigeteken. Egyébként ilyen szempontból csodálatos, hogy 2026 és 21 et írunk, azért az internet olyan lehetőségeket nyitott, meg, és az online foglalás, és az online elérhető információk az utazók számára, amik ugye 10-20 évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. Tehát az, hogy én az otthoni budapesti lakásomból gyakorlatilag ismeretlen fülöpszigeteki város között kompjegyet tudok foglalni és vásárolni, meg tudom nézni a menetrendet, ki tudom választani az ülőhelyemet, utána le tudom foglalni a szállásomat, meg tudom nézni, hogy hol van benzinkút. Olyan tökéletes szervezést tesz lehetővé, ami az egyébként útközben felmerülő problémáknak a 90%-át ki tudja zárni, Úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon alaposan megterveztem, általában a motorokat is előre már leszerveztem, kinéztem, lefoglaltam, és a szállásokat is lefoglaltam előre. Így legfőképpen tényleg csak az élmény maradt, és azzal tudtam menet közben foglalkozni, hogy mindent megéljek mindenféle stressz nélkül, ami útközben ér engem. Természetesen voltak fennakadások, de szerencsére nagy problémák nem voltak. Kisebb problémák voltak a motorral Vietnámban, az egyik gödörnél kiesett a fékbetét, de Vietnámról tudni kell, hogy a legtöbb motorkerékpárral rendelkező ország, ami azt is jelenti, hogy minden faluban az út mellett körülbelül 30 méterenként vannak motorszervizek, 8 vagy 900 forintért és kb. 20 perc alatt megoldották. Vietnámban defekt volt, elvesztettem egyszer a motornak a kulcsát, de azt is, fantasztikus, csodálatos módon egy útszéli lakatosnál, és is tudtam, hogy ilyet lehet egyébként. Úgy csináltak a kulcsról másolatot, hogy nem volt meg a kulcs, tehát konkrétan a zárba dugtak be valamilyen szerkezetet, és azt csiszolgatták majdnem másfél órán keresztül, centiről centire, milliméterről milliméterre sikerült csinálni egy olyan kulcsot, amivel aztán el tudtam indítani a motort. Érdekes, hogy az ember egy ilyen út után mire emlékszik, Ugye általában, amikor úton vagyunk, és, és jönnek a rossz élmények, amit ott negatívként élünk, meg akkor az nagyon el tudja venni az embernek a kedvét. Én azt vettem észre, hogy ha visszagondolok egy útra, akkor általában nehézségek nagyon sokszor előbeszembe jutnak, és kellemes emlékkel gondolok vissza rá, mert túl vagyok rajta és megoldottam. Ilyenek voltak például az elbemüntett problémák, de Vietnámban mondjuk az első négy nap folyamatosan szakadt az eső. Gyakorlatilag egy esőfüggönyben átláthatatlan, káoszos, saras, kamionokkal és büdös szmoggal telezsúfolt autópályán mentem. Borzasztó volt, nem kívánom senkinek és életveszélyes is volt az hogy mondjam, hát ott nem találkoztam nagyon más túrázóval és motorossal rajtam kívül, de utólag nagyon kellemes emlékként gondolok erre is.
0: Ezek a múlt események voltak, de jelenleg ott őz Görögországba. Hogy kerültél Görögországba és jelenleg milyen állapotok vannak? Mit csinálsz Görögországban?
1: Motorral érkeztem ide is, ezúttal nem egy 180 dolláros robogóval, hanem a tavalyi év végén vásároltam magamnak egy olyan motort, ami nagyobb túrák és nagyobb utak megtételére is alkalmas. Ez az első útja és egyébként azt kell a lekopogom, eddig kiválóan működik. Azért indultam el egyébként május közepén, mert megkaptam a két oltást, tehát lehetőségem volt már utazni. Munka is minden szempontból lehetőségem volt arra, hogy egy-másfél hónapra kiszakadjuk, és úgy éreztem, hogy május, közep és július elején között van egy másfél hónapos űr, ami még egy olyan időszak lehet, amikor még nem indult be a tömegturizmus, az idő már szép, az oltásom már megvan, utazni már lehet, mert be lehetett lépni Görögországba, viszont még nincsen tele turistákkal, és ez a ez maximálisan be is jött. Elindultam május 15-én Magyarországról, Macedónián, Szerbián keresztül, aztán Athénba mentem. Én még nem voltam Macedóniában, de nekem Szkópia városa egy nagyon izgalmas élmény volt, úgyhogy nincsen messze. Ha valaki egy kis balkáni kalandra vágyik, akkor, akkor javaslom, hogy menjen el Szkópjéba. A nyugathoz való tartozás érzése az elképesztő balkáni mentalitással keveredik, ez egy nagyon izgalmas páros. Egy hét után egy hétig ö, nem siettem, jöttem lefelé, nyilván nem autópályákon, aténban töltöttem el két napot, azért nagyon nagy nyomot nem hagyott bennem. 16 napot voltam Laxos szigetén ami fantasztikus. Itt már spontán utaztam, mert Naxoson eredetileg csak egy hetet akartam maradni, de annyira megtetszett az élmény, a hangulat, hogy végül ebből 16 nap lett, most pedig Szantorínum vagyok, és holnap utazom Mikonoszra, ahol szintén eltöltök néhány napot, és akkor utána lassan elindulok hazafelé. Hihetetlen kevés turista van, ami az egyik oldalról tragikus, mert látom hogy az embereket, a közösségeket, a turizmust, akik ebből élnek, őket mennyire megviseli. Utazó szempontból viszont nagyon kellemes már 5-8%-on van a turizmus, tehát el lehet képzelni, hogyha mondjuk július-augusztusban 100% van is mennyien vannak, most annak a 95%-a hiányzik, tehát volt olyan szálloda, ahol két hétig egyedül voltam, az éttermek most nyitnak, de azért már nagyon sok minden nyitva van, az árak elképesztően alacsonyak. Tehát olyan 100 eurós szobát kaptam meg, 20 euróért a Naxos-szigetén például, aminél jobbat szerintem el sem lehet képzelni. Kedvesek az emberek, azt a fajta békebeli utazó hangulatot lehet most még megélni, amivel az elmúlt években már nem nagyon tudtunk találkozni a turizmus robbanása miatt. Úgyhogy nagyon kellemes itt minden.
0: Téles utat kívánok, sok szép időjárást, enjoy Greek! Biztos még sok-sok élményed lesz, amíg hazafele tartasz. Köszönöm szépen, hogy be tudtál jelentkezni most erre a rövid interjúra, és amikortól már lehet előadásokat szervezni, látlak szeretettel Bécsben a tapasztalataidat át a élőben is. Addig is sok-sok kalandot gyűjts. vigyázz magadra, buen camino!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget Attila, és remélem, hogy találkozunk Bécsben, és mindenkinek, aki, aki nézi a csatornádat, jó utazást kívánok. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk holnap
0: is, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!